0: Добрый день, уважаемые слушатели 102-го подкаста. У нас восьмой выпуск. Я очень удивлен тому, что я потихоньку так продвигаюсь все дальше и дальше. Все, кто подписался на мой канал, у нас уже 27 человек, 27 подписчиков. Я вас всех очень благодарю за это, за эту поддержку, за лайки, отзывы, комментарии. Мне прям, типа, мне прям приятно. Большое <с une-> спасибо. Так, если вы впервые на моем канале и еще не подписаны, то я вам рекомендую подписаться на мой канал. Ссылка там внизу. Подсказки будут на предыдущие выпуски и так далее. На этом, конечно, можно было бы и закончить, закончить этот ролик. Но не удалось. Раньше мнение о подписчиках у меня было какое-то немного другое, потому что я сидел по ту сторону экрана и в основном смотрел на просто других блогеров, видео смотрел их. И когда они просили подписаться, благодарили подписчиков, я такой, чё? ну типа, что ты несешь? Типа, ну что ты вообще несешь? Зачем тебе это надо? Зачем тебе это надо было сказать? Неужели это так важно? Неужели важно говорить, поставь там лайк, напиши комментарий или отзыв? Я казался, да, это так важно. И я даже не думал, что это так выглядит с другой стороны, то, что... Подписчики влияют на твой канал, лайки влияют на твой канал, просмотры влияют на твой канал. Будет ли это продвигаться, не будет ли это продвигаться, будет это показываться в рекомендациях или нет. Для меня это было просто большое удивление. Ну, раньше, конечно, я примерно понимал, как это работает, но не думал, что это настолько сильно все это влияет. И я думаю, ну, как бы ты выложил ролик на YouTube, и он как бы сам его продвигает. Ну, нет. Как говорится, если ты сам... Ничего делать не будешь, никто за тебя ничего не сделает. Поэтому, здравствуйте, я уже веду восьмой выпуск. Сегодняшнюю тему я бы хотел посвятить армии. Причем так, резко, непонятно и странно. Хотя, ну, в этом ничего удивительного нет, потому что армия мне скоро светит, потому что я уже заканчиваю универ, четвертый курс, там, бакалавриат, И ты такой стоишь на границе выбора, пути, что делать? Идти, не идти, и непонятно. Раньше просто мысли были, ты на эту тему рассуждала с другими людьми, с родителями общался на эту тему, но в качестве темы для подкаста я это как-то не воспринимал. Но вот был недавний экзамен, тот же дистанционный, и мне что-то как-то так ударило, такое, что это не записать. Так запишем, давай обсудим, давай поделимся мнением, может, оно будет для кого-то полезно. Основной тезис, вопрос, который я бы хотел поднять, это армия идти или нет. Я вот постараюсь рассмотреть с точки зрения, как говорится, человека, который собирается туда пойти, и с точки зрения человека, который не собирается туда пойти. Ну, очевидно. Не то чтобы плюсы-минусы, но просто так немного немного накидаю по мыслям. Может, вам это тоже будет полезно, потому что Может, вы чего-то не знали, или я чего-то не знаю. Поэтому, если что, может, вы меня будете поправлять в комментариях, если я буду где-то не прав. Поэтому, ну, мы в целом начинаем, и я рассказываю. Почему лучше откосить? Почему? Почему? Вот почему лучше откосить? Вот. Вот я как считаю. Если ты откосишь от армии, ты получаешь год прекрасной жизни. И дальше года, то есть, у тебя не забирают из общества. Ты избавляешься от всех напрягов. Ты избавляешься от непонятного состояния для тебя, когда ты находишься в армии. То есть, ты первые, наверное, пару недель просто находишься в каком-то таком шоке. Что вообще происходит? Потому что раньше ты контролировал свою жизнь, ты знал, что будет у тебя завтра, послезавтра. А тут армия... И первое время ты просто не знаешь, что будет завтра. Ты не уверен просто в просто завтрашнем дне. Да и как бы ты не уверен вообще и в людях, которые тебя окружают. Обычно мы свой круг общения складываем сами из своих личных предпочтений. Но армия диктует свои условия, и круг общения диктует она тебе. И отвечать за другого человека ты просто не можешь. Ты не знаешь, что у него в голове. Потому что вы только-только все вместе. И вот это прям, ну, основная, наверное, причина, по которой я бы, ну, не хотел бы пойти в армию, потому что я не знаю, кто меня будет окружать. Какие люди там будут. Вопрос в том, как я себя поведу, ну, это уже как бы мое личное, да. Но как поведут другие, это как бы, ну не, ну, не личное, потому что поведение других как бы тоже влияет и на тебя, и на всех остальных, потому что ты сам можешь себя контролировать, но ну, контролировать, ну, свои действия, мысли, слова, речь и так далее ты можешь. А, а других людей нет. И вот, вот это прям вот непонятно. Что вот с этим делать? Это прям главный, по мне так, тезис, почему не стоит идти. Ведь ты можешь туда пойти и в целом не вернуться из-за какого-нибудь, ну, странного человека, который решит, ну, а дай-ка я сделаю вот так. И тебя может просто, как бы, ну, ты можешь искалеченно вернуться или не вернуться вовсе. И это вот, так, вот такой вот прям сильный страх и боязнь неизвестности прям сжирает, ну, вот, Основную часть мысли об этом. И просто плюсов больше, как будто бы ты не видишь в этом. Потом далее. Если, допустим, у тебя есть девушка, это такое такое странное ощущение. Потому что, ну, вы как бы не расстаетесь, да, но у тебя-то целый год не будет. типа Ты ее видеть не будешь, она тебя видеть не будет. И это просто, ну, непонятно. Что с этим будет? В армии я не был, поэтому ну, еще не могу судить. Только лишь по рассказам. Ну да, люди приезжают, там они... Могут там увидеться, поговорить, встретиться где-то. Ну, а если тебя занесет куда нибудь на Дальний Восток или в Калининград, что, мне кажется, все часто бывает, когда как будто бы вот каждый второй знакомый, который служил, был в Калининграде или на Дальнем Востоке. То есть единицы, вот прям один-два человека, которые служили, ну, прям рядом, в или там, в Татарстане, в Москве, то есть прям совсем рядом единицы. И это тоже, как минимум, пугает. Наверное, все мои тезисы, они, конечно же, субъективны и основаны лишь на моих страхах, предупреждениях и домыслах. Но они же есть. Это же как бы все равно повод. Вспомнив, что происходило осенью в армии, я не помню, где, вы все знаете эту историю, когда парня настолько затравили, что он решил, ну, я вас, ну, всех рата та та что с этим поделать? Ну, ничего с этим не поделаешь. Ты не знаешь как, грань психики человека. Может, в армии это как раз-таки и проявится в тебе, когда ты уже будешь понимать, можешь ли ты контролировать себя в какой-то экстренной ситуации или не можешь себя контролировать. Может, армия тебе это даст, а может а может и нет. Я очень надеюсь, что служба в армии у меня пройдет ну, прям лайтово. То есть максимально лайтово. Ну, вот мое отношение вот именно к этому я чуть почерк скажу. Почему стоит идти? Тут много вещей надо рассматривать, потому что есть моменты, когда ты можешь откосить по знакомым, по какому-то призыву нет или что-то в этом роде. Вот начнем как бы с этого. Во-первых, тебя могут обмануть. То есть ты можешь отдать кучу денег, но ты все равно пойдешь. Потом ты можешь... Отдать кучу денег и съесть. Потому что мало ли вдруг. За тебя кто-то может сесть, если он отдал деньги. Или он принял деньги. То есть это тоже немного не непрогнозируемая вещь. Потому что ну, сегодня этот человек может помочь тебе откосить, а завтра уже нет. И, а ты вдруг такой уже понадеялся по настрою планов. Ну, вот как-то с моим товарищем обсуждали эту тему. Он такой говорит, ну может типа взять кредит, заплатить за военник и не идти туда. И мы пришли к выводу, что это очень такая рискованная инвестиция, очень рискованная, потому что как раз таки вот связанная с непрогнозируемостью других людей. Ты можешь взять кредит и пойти в армию, а кредит тебе платить придется, никуда не денешься иначе потом типа будет хуже, смотря еще, где возьмешь, как возьмешь, ну это уже там просто если разбираться, я так чисто по поверхности прохожусь. Также рядом со страхом стоит желание вызова и интереса. Чисто такого интереса побывать там, где все бывают, а некоторые и нет, и узнать, что уже там может быть. То есть понимаете, мой тезис про то, что тебя кидает туда, куда не знаешь, где ты окажешься Его можно рассматривать с разных сторон И вот и еще одна сторона Это то, что ты можешь это расценивать как вызов То есть все зависит как раз таки от тебя Ты можешь это расценивать как страх А можешь расценивать с точки зрения вызова для себя Как ты будешь на это все реагировать? Как ты будешь вести себя? Сможешь ли ты наладить новые контакты? Сможешь ли ты наладить там контакты с руководством условно? Получится ли у тебя всю службу пройти прям настолько легко, настолько налегке, что ты просто уйдешь с армии, придешь и не изменишься? но и также получишь множество интересных навыков коммуникабельности, как минимум это точно. Что даст тебе армия именно со стороны корочки, которую ты получишь? Корочка открывает тебе не так много возможностей, как, конечно же, хотелось бы. Но если ты к 25-26 годам не нашел себя, не знаешь, куда идти, и как бы работать там, условно в магазине какой-нибудь техники или так далее ну, достаточно долгое время тебя ну, не особо удивляет или не особо радует. И ты хочешь какой-то определенной стабильности пусть даже условный то ты можешь идти в полицию с этой корочкой ну, пройти там год обучения или полгода постажироваться ну и идти в тпс ппс куда захочешь у тебя будет гарантированная там зарплата у тебя будет гарантированная пенсия ты будешь знать что вот тебе надо проработать ровно там 20 с чем-то лет и все будет с тобой хорошо. Вот 20 лет отработал, и у тебя уже пенсия нормальная, выше среднего, и ты можешь заниматься всем, чем захочешь. Помимо полиции, ты можешь пойти и в другие органы. Но это уже немного другой вопрос, потому что все зависит и от тебя, и от связи. Ну, в основном от связи. У меня как раз была история, когда я таксовал и довозил подполковника МВД вроде бы. И вот я спросил, а как вам попасть-то? Говорит, знаете... Чтобы к нам попасть, вы должны быть как космонавт. У вас должно быть очень хорошее здоровье, очень хорошая физическая подготовка, ну и без связи, говорит, не обойтись. Бывает даже, когда люди с очень хорошей подготовкой, знаниями и здоровьем к нам не попадают, потому что ну, нет связи. Ну Это тоже, ну это другой вопрос, поэтому к этому просто я решил поделиться с вами. Я недавно подметил, подметил вам, что хотел бы рассказать, свое видение, впечатление, как бы я хотел пройти именно эту армию. То есть, я перечислил не не все плюсы, не все минусы. Я скорее просто перечислил то, что больше меня волнует. И волнует это вас или нет, я не знаю. А может быть, я вам просто еще накидал больше страхов. Или наоборот, вселил уверенность в то, что все будет, наверное, хорошо. Ну, это маловероятно. Мое вот Впечатления, отношения и с какой мыслью я иду, я все-таки собираюсь служить, потому что я хочу получить чистый военник, без всякого геморроя, без заморочек. Отслужу год, потому что за год, ну, ну, ничего в моей жизни сильно не может поменяться, если я ну, не отслужу. Отслужив, я просто от этого избавлюсь и ну, навсегда забуду. Вот отслужил, отслужил и ну, забыл. Ну, это дай бог. Поэтому я иду в армию с целью, как сходить в один большой Длинный санаторий. Чтоб ты такой, пришел в армию, позанимался спортом, питанием, ну, с питанием вопрос, кого-то хорошо кормят, кого-то не очень, занялся бы каким-нибудь интересным для себя делом, то есть там, я уверен, что там есть библиотеки, и ты в целом можешь проводить время за книгами. Но получится ли это у тебя или нет, это как бы тоже другой вопрос. Однажды с моим товарищем мы это обсуждали, он говорит, ну там, знаешь как, ты вот вроде хочешь почитать книги, да, но послушать ист- историю вот этого человека всякой интересней, Послушать историю этого, этого еще, свою рассказать. И так, говорит, проходит все время. Поэтому все зависит от того, с каким отношением вы идете в армию. Если вы идете в армию уже с пониманием того, то, что ну все, моя жизнь кончена, я уже там все, никакого, ничего. И просто дай-ка я там, ну ничего такого интересного себе не получу, то можно и так. Но я бы рекомендовал идти в армию с мыслью о том, как это вызов, как ты с этим справишься, как ты это для себя ну, будешь принимать, изучить что-то новое, почитать, возможно, там дополнительные книги или подумать над своим будущим. У тебя целый год, типа, подумать над собой, над своим предназначением условно в этом мире. Тогда, возможно, ты вернешься человеком, либо таким же, либо чуть лучше. Но, надеюсь, не хуже. Ну вот, я думаю, что на этом на этом я завершаю этот выпуск. Он получился немного скомканным. Может быть, я много чего не дорассказал и все остальное, ну вы уж мне простите. Что вы сами думаете на этот счет? Стоит идти в армию или не стоит? Служить или не служить? Может, вы расскажете историю какого-нибудь человека, который отслужил. Пишите в комментариях. Мы с вами с радостью это обсудим. Поделитесь своим опытом, потому что много кто меня слушает, которые еще ну, либо пойдут в армию, либо не будут служить, но примерно моего возраста. Я вам желаю всего самого наилучшего, прекрасного, интересного. Ссылка на предыдущие выпуски будут в описании, в подсказке, ну, еще и в конце выпуска. Поэтому ставим комментарий, подписываемся и лайками. Всего вам доброго, чудесного и прекрасного.